0: FM Network double,
1: oh, is in for the Salve, salve, salve Nação de Birds. E aí, fã de NFL E aí, torcedor da Tonta Falcons Tudo certo Começando aqui mais um Falcons Play Action Pra você Dessa vez, trazendo a prévia da semana 4 Tá passando muito rápido É... Agora voltando para casa, né? Jogando lá no Mercedes-Benz, partida contra os Browns aí, joguinho que vai ser bem disputado, acho que talvez até mais disputado do que a gente imagina. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos começar aí apresentando o Rick, que vai estar comigo hoje aqui falando da partida. E aí, Rick, beleza? Tudo certo? Qual que é a expectativa para o jogo?
0: Fala, Vitão! Beleza, cara? É... Bom, a expectativa é de voltar para casa com a primeira vitória e... e ver, né, se vamos manter ou não. É ter duas vitórias seguidas, né, que é algo bem difícil ultimamente, mas vamos aí, né, vamos falar se a de falar bastante dele tem bastante coisa pra falar
1: é isso aí, bom, antes de gente entrar no episódio, dois recadinhos bem rápidos, como você já sabe, padrão é, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais falconsplaybr tanto no Twitter, quanto lá no, no Instagram, pra ter notícias sobre os Falcons é, diariamente Também a cobertura no jogo a jogo A gente tem feito nessas três primeiras semanas E pretendemos manter durante toda a temporada Então Nos sigam lá Arroba Falcons Play O segundo recadinho que vocês também sabem É sobre a MW Lab Digital Eles são parceiro do Da FN Network E também aqui do Falcons Play Action Para quem ainda não conhece é, A MW Lab Digital É uma empresa é, no ramo do marketing né? Eles vão automatizar aí todo o marketing digital da sua empresa, vão criar uma máquina de venda é, para vocês, trazendo clientes qualificados todos os dias. Eles também são parceiros certificados da RD Station, que é a maior ferramenta aí de automação de marketing da América Latina, e quem usa o RD sabe que, que ele sempre traz resultados inovadores. É, com a MW Lab, você vai ter todo o suporte técnico do de desenvolvimento de ponta a ponta do seu projeto, desde a parte de apresentação ali, até o marketing, até a parte de embalde marketing, né? E na descrição do episódio vai ter um link aqui deles para vocês, claro, caso você seja um empreendedor aí tenha seu próprio negócio e quer dar um up nas vendas, se você quer vender como gente grande aí, então é, acesse aqui o link no, na descrição do episódio, Eu tenho certeza que eles vão é, te atender muito bem e te oferecer um ótimo serviço. Vamos começar aqui, né? Falando do lado de Cleveland, acho que Vai ser um jogo equilibrado. Era um jogo que na nossa prévia. Acho que era até um jogo que ficou em dúvida, né, Henrique? Acho que não sei se você lembra. Mas acho que quando gravou mais quatro lá, eu, você, a Hazel e o Jones. Eu não lembro se alguém acabou colocando vitória nossa contra os Browns. Acho que. A gente não esperava tá estar tão bem, que... mas eu não. É, eu não lembro também. Eu acho que a gente não esperava é, que. Você
0: se, sempre eu... se, 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 se preparava pensar o, o time antes de começar a temporada. E agora com três jogos, a gente vendo esse time jogando de forma bem competitiva. Muda um pouco a é também.
1: É, é isso que eu ia falar. A performance do time tá acima do que a gente imaginava. Mas eu, pessoalmente, confesso que tô surpreso com o Brissetti também. Pelo que eu vi dele, acho que ele tá performando bem melhor do que eu imaginava. Acho que do que a maioria imaginava. A gente pode falar da, das lesões. Acho que alguns nomes já estão fora aí há, há um tempinho e confirmados que não jogam contra a gente. Né, acho que de primeiro destaque a gente tem aí o Nick Harris. Ele que acho que seria o, say, o safety o center titular deles para a temporada, acabou se machucando é, antes da temporada começar, acho que está fora pela, pela temporada inteira, a gente tem também na primeira semana de setembro ali, acho que antes da, da semana 1 um ainda, o Willie Williams, cornerback, é, também está fora, está na Indy Reserve e não joga contra a gente, uh, contra os Steelers, eles tiveram a lesão do Anthony Walker, o linebacker, que era titular deles também, Estava indo muito bem, pelo que eu vi os comentários do pessoal aí que cobre o, os Browns e tudo mais, ele estava tendo boas, boas atuações, mas também está fora da temporada. E aí a gente vai é, para os reportes diários né, dessa semana, de quem treinou, quem não treinou, que pode ir para o jogo. A lista dos Browns está tá bem grande, então a gente tem aqui quem não treinou né, nessa quarta-feira o Joe Bittonio, o Brian, o Devon Clowney e o Jack Conklin, o Jack Conklin Limitado, desculpa. A Mari Cooper, Miles Garrett, o Haig, o Harrison, o Jeremiah Osso Kuramoa, o Thomas e o Denzel Ward. Então, é, alguns aqui não treinaram, outros limitados, e só o Thomas aí é, com, com treinamento cheio, incompleto, né? Ele e o, e o Harrison. Então, assim, cara, Cleveland pode ir com bastante problema aí para esse jogo. Eu não sei quem não joga, eu acho que, pelo que eu tava vendo os comentários ali, né? O mais, os mais prováveis de não jogarem seria o Osso Kuramoa é, com problema na virilha se eu não me engano e os dois edges deles Myles, o Miles Garrett que acabou sofrendo acidente de carro né não sei se alguém chegou a acompanhar aí voltando do treino na, na segunda-feira mas está tudo bem com ele com o passageiro que estava é, no carro com ele também tá tudo certo mas ele não está treinando por razões óbvias né então talvez ele jogue no domingo mas ainda não se sabe e também o Devon Clown, né, com problema no, no tornozelo aí, já não jogou contra os Steelers, e também é dúvida aí pro, pros, contra os Falcons, né, e cara, o Rick, acho que muda bastante a dinâmica, caso esses dois caras estejam fora, né, perdem muito no pass rush, perdem muito no, na defesa do jogo terrestre, principalmente com o Clown, que é um cara muito bom, o Garrett é bom em tudo, mas acho que o forte do Jadavon Clown também é no jogo terrestre, é, e o Oso Kuramoa também é um cara que, muito provavelmente não jogue, que é um linebacker titular deles, que a gente comentou no ano passado falando do, dos calouros, que a gente gostava demais deles, e ele vem jogando muito bem.
0: É, então, muda bastante o panorama, né? Porque são dois, dois ads de muita qualidade, gosto demais do Miley Garrett, né? torcendo para ele, que ele fique tudo bem com ele. É, esportivamente falando, ele é né? um cara muito correto, sempre tá, aparece nas, nas redes sociais fazendo... Obras sociais, enfim, parece ser um cara muito correto, muito profissional.
1: É, ele só não foi correto contra os Steelers quando ele deu uma capacetada no QB dos Steelers lá aquela vez, mas tirando isso, ele é Acho que ele ganhou até o Walter Payton, se eu não me engano, em algum dos anos anteriores É
0: que tem a rivalidade deles, né? Sim, sim,
1: com certeza, com certeza.
0: Então, é. também, enfim. Vida que segue, a gente sabe como é um jogo de divisão, então. A qualidade é assim mesmo, mas ele é bem correto mesmo, eu acho vai ser uma pena assim, tipo, não, não ver ele, até porque acho que da linha defensiva, acho que talvez seja a melhor linha defensiva que nós vamos enfrentar esse ano, ou, ou uma das melhores pra ver essa, essa nossa linha ofensiva que vem tão bem como ela se comportaria com uma linha muito top. É
1: verdade, cara de, de cabeça assim, eu, eu acho que, por mais que o time dos Panthers esteja muito mal, acho que a linha de defensiva deles é Bem boa também E eu ah, acho que quando Os, os, os linebackers ah. também
0: são muito bons Quando,
1: é. quando vem pra e eu, pro... e eu acho que a dos Steelers Quando a gente for enfrentar, acho que a gente pega eles na semana 11 se eu não me engano, já vai estar o TJ Watt De volta, então acho que vai ser um bom teste Também
0: Então, muda, muda bastante o panorama Então, a nossa defesa, já, a nossa linha ofensiva Já vem jogando bem Já vem criando espaços E, e dando tempo ao nosso querido Marcos Mariota para lançar em alguns lances muito tempo, inclusive. Então, muda bastante o panorama, dá uma equilibrada no jogo que estava bem desequilibrado é, na, na batalha das Trincheiras, questão de talento. Então, vai ser um jogo muito interessante de ver, viu, Vitão? Eu tô bem ansioso.
1: É, cara, eu acho que que vai ser... que vai, eu acho que vai vai ser um jogo é um jogo difícil de prever o que que pode é, acontecer, né, obviamente, mas é, eles têm, cara, nomes, de, nomes aqui de destaque, né, que, não, que não, não treinaram hoje, tudo bem que ainda é quarta-feira, é, muita coisa pode acontecer nos outros dois dias, mas o Denzel Ward é, não, não treinou com nas costas e na costela, o Amari Cooper não treinou também, mas foi descanso, é, não foi nada relacionado a nenhuma lesão, e aí tem o Miles Garrett e o Devon Clowney, e também dois jogadores de linha ofensiva aí, o Joe Bittone com o problema no bíceps, e o Jack Conklin, é, esse sim, limitado, com o problema no no, no no joelho. Então assim, é, acho que, cara, dependendo aí de quem não jogar, pode mudar bastante esse panorama, principalmente porque muitos nomes são da defesa aqui, né? Acho que, pelo menos pra mim, a defesa deles é bem mais forte do que o ataque, por mais que o ataque esteja performando acho que até bem esse ano, acho que bem melhor do que a gente imaginava. Uh, mas, cara, enfim, chega de falar de lesão, vamos falar de quem, que, quem que a gente acha que vai ser os grandes pontos aí de Cleveland. Né? Acho que, cara, o primeiro ponto e o mais importante é em relação ao ataque, né? a dupla de running backs dele ali, Nick Chubb e Kareem Hunt, Nick Chubb que lidera a liga em, em jardas, é, tá com, e lidera em touchdowns terrestres também se não me engano, acho que com quatro touchdowns terrestres e o Kareem Hunt que é um ótimo recebedor e também pode é, atuar como running back pelo jogo terrestre ali então pra mim é a melhor dupla de running backs da liga eu acho que eles são muito perigosos a gente viu como os Falcons sofreram na semana 3 agora contra os Seahawks tudo bem que eu acho que a linha ofensiva do Seahawks foi muito bem também, mas eu acho que não dá nem pra co colocar é, nem duas prateleiras é, abaixo a diferença entre o Kenneth Walker e o Rashad Penny Para o Nick Chubb e o Kareem Hunt Então vai ser um baita teste para a nossa defesa Esse sim, acho que quase certeza que o mais difícil da temporada Em relação ao jogo terrestre A linha ofensiva de Cleveland é, sempre é muito boa né? Então assumindo que eles vão com a linha completa aí É uma linha muito forte, principalmente no jogo terrestre Caras muito agressivos O Jack Conklin, o Arthur Smith treinou lá em, lá em Tennessee é, falou que era um cara sensacional ele deu até entrevista é, acho, que na, acho que ontem, terça-feira, falando sobre isso então, cara vai ser um jogo bem complicado para nossa defesa ela que tem sido é, o ponto fraco, né, acho que o ataque vem performando melhor do que, do que a defesa nesses três primeiros jogos, acho que é seguro dizer isso mas assim é, fica, fica difícil esperar muita coisa, um cara que, que eu acho que não tá pronto, né? ele tá cru, mas ele começou a ter ganhar mais espaço aí ao longo das semanas, é o Troy Anderson, calouro aí, da escolha da segunda rodada. Ele teve uma participação boa no jogo do, do Sioux. E, cara, você vê que o atleticismo tá lá. Ele só precisa ganhar inteligência de jogo, né? inteligência dentro de campo. Porque não jogava na segunda divisão do college, então é um salto muito grande para NFL. Mas é um cara que consegue cobrir o campo inteiro muito bem. Então acho que ele vai ser bastante importante. Eu acho que o nosso setor mais exigido vão ser os linebackers nesse, nesse jogo. Cleveland, por ter um jogo terrestre muito forte, também é muito bom no play-action com, com o Brissette. E é o que pode abrir o jogo aéreo para eles. Né? O Brissette não é aquele QB que vai é, fazer dropback 50 vezes no jogo é, sem, sem usar o play-action. Então acho que o Michael Walker aí e o Roshan Evans, que são os titulares hoje, Uh, vão ter que, que fazer uma boa partida a gente ter uma chance de, de parar esse ataque deles aí. Do lado defensivo, pode, pode falar, Rick, pode falar, depois a gente vai pra defesa. Não, eu quero
0: complementar várias coisas que você tá falando aí, que...
1: Então tá é, vai, manda bala.
0: Que eu acho que são pontos-chaves, né, nesse embate aí, ataque clínico contra a defesa Atlanta Falcons. Nossa, nossa defesa não vem perfumando 100%, até porque falta talento, mas... Enfim, é... Então, mas cara, melhor.
1: Até, acho que é até um debate legal pra gente falar, acho que a gente pode falar né, depois com mais calma, mas só uma pergunta, acho que sim ou não, vou, é sim ou não, mas enfim, uma pergunta binária. Você acha que eles estão performando abaixo do esperado ou acima do esperado? A defesa?
0: Não, em relação ao que tem, a, a, a expectativa deles está esperada. Assim, acima. Tipo, acima? Acima, tá. e, claro, e pode, depende é que ninguém fala isso, né, mas... Pode se colocar na conta do, do Dampis. É, porque com as mesmas, mesmas digamos, os mesmos frutos, ou quase os mesmos, mesmos frutos há, há dois anos atrás, eram terrível, Mas vamos lá, é, é, mudou bastante a defesa. Né? A nossa defesa, pelo que eu tenho visto aqui, pelo menos o jogo contra o Seahawks, a gente marcou bastante por marcação zona homem-homem. Zona homem. Então, é mais... É uma marcação um pouco mais agressiva, né? não, não tão soft, como a gente costumava ver. Algumas vezes dá certo, algumas vezes não dá certo, por falta de puro talento. E eu gostaria de trazer algumas pontos aqui importantes, viu, Vitão? É, eu estava vendo aqui, pegando umas estatísticas, e a nossa defesa, cara, está sofrendo demais contra alvos de Tarendes. Então entra aquele assunto que você falou de linebacks, que geralmente Tarendes vai pelo meio, né? Cara, eu, somando os três jogos, que eu fiz uma conta aqui, somando todos os jogos aqui na, no canadinho aqui, nós cedemos 235 jardas para Tyrands. E contra o Seahawks conseguimos ceder, ceder mais de 100 jardas pra Tyrands.
1: E um touchdown. Então, e um touchdown.
0: É, é, é muita coisa.
1: É, é e muita só para complementar o que você tá falando, eu até fui puxar aqui o Injoco, né? Que é o Tyrends número um deles, tem mais de 120 jardas em três jogos. É, e jo e o jogo passado e, eles jogaram e, o, foi os nomes do jogo e ele foi muito bem e o Harrison Bryant tem mais de 60 jardas no, nas três primeiras semanas aí
0: tá e, e a gente não enfrentou nenhum Tairent super top né, nesses nesses três jogos aí o hum, acho mais mais claro é o Northend um, é, eu,
1: é prefiro, eu prefiro eu prefiro Rigby mas acho que são dois Tairents medianos não não são nada excepcionais acho acho um jogo melhor que eles
0: sim com certeza hein, então vão enfrentar um Tairent melhor e outra coisa também que Nesses três jogos. É... Pelo que eu vi também nas estatísticas aqui, o Jacob Brissett teve apenas três, três Sofreu apenas três saques. Que é um, um número bem baixo, né? Um por jogo.
2: Ele
1: sofreu quatro. Quatro.
0: Quatro. Então,
1: quatro. Mas mesmo assim uma, é um número quatro. muito baixo.
0: É, mesmo assim, ó, é um número muito baixo. A linha ofensiva deles é muito boa, muito boa mesmo, uma das melhores também da, da liga. Que abre espaço o Nick Chubb correr. Abre espaço para Hunt, segura, dá tempo para Jacob Bissett. O Jacob Brissett é um quarterback muito, muito, digamos, tradicional.
2: Correto,
0: muito correto, assim. Não, não coloca uh -huh. os recebedores em perigo, de pancada. Só joga na boa, só joga em janelas que, que travam o mínimo de risco para ele. Ah, e quem não lembra de Jacob Brissett, nós enfrentamos ele quando ele estava no Colts em 2019. E conseguimos tomar mais de 300 jadas pro Jacob Fabrice Sett em um jogo que fomos derrotados lá no... em India, India não... em Indianápolis. É, Foi, e, e, e assim...
1: E, e um time muito parecido, né? Linha ofensiva muito forte, jogo terrestre muito forte. É... é um time muito parecido com Sim. os Browns hoje. É, então.
0: O, os corredores daquele time era na e Marlon Mack, que são dois bons corredores. Então... É, e também tinha bons recebedores, bons tinha o Zeke é, é, Brown, é o duplador é Brown, mas é, é um bom alvo, o Zeke Pascoal, o em Hilton Enfim é, Então ele, ele sabe jogar ele, ele é bem conservador, tá vendo os passes deles, ele tem poucos passes é, longos, mas quando acerta, acerta bem e o maior, o maior passe dele foi contra os, acho que foi contra o Carmine né? foi pro Kernen Hunt, mais de 60 jardas então ele, ele espera o alvo ele espera o alvo ele tem tempo e quando consegue achar bem, são poucos é, passes de longos, né, digamos, big plays. Mas eles, ele, não, ele não força, essa é a questão. Ele não força e ele não precisa forçar porque tem um jogo corrido. O jogo corrido ajuda ele a aliviar a pressão sobre ele. Então vai ser um jogo muito interessante, bem equilibrado, tem vários pontos bons do Cleveland Browns. E... Vamos torcer para nossa, nossa melhor defesa, nossa melhor linha ofensiva aparecer para. para. ter isso, né? Olho no Chris Howard.
1: Para ele jogar bem. Sim. É, cara, acho que. Acho que do nosso lado, falando do Cleveland, acho que era mais isso, né? E também, como vocês já sabem, esse ano de prática, a gente sempre pega a opinião de alguém que cobre o próprio time adversário que a gente vai enfrentar naquela semana. E com isso. É, hoje a gente trouxe o Murilo lá do Dog Pound, então não, não esqueçam de seguir eles lá também, DogPoundBR. É, deixa eu até confirmar aqui. Uh, é isso mesmo, DogPoundBR. Sigam eles lá no Twitter para poder ter a notícia do lado dos Browns também. E vamos ouvir um pouquinho aí o que, que ele comentou, falando mais do lado de Cleveland. No próximo bloco a gente vem falando um pouquinho mais de Atlanta.
2: Olá pessoal do Falcons Play Action, olá a todos os torcedores do Atlanta Falcons, sou o Murilo do Double Pound BR para vir falar sobre os pontos positivos e negativos, né, sobre o Cleveland Browns tá chegando Browns e Falcons para se fechar esse primeiro mês da NFL que passou muito rápido tá se aproximando e a gente vem aqui, né, para falar um pouco sobre o lado do adversário, né que é Cleveland, e eu sempre gosto de, de separar por unidade, né, ataque e defesa, nos últimos anos sempre teve uma disparidade, sempre o ataque foi muito melhor do que a defesa, ou vice-versa, nunca tivemos um pouco de equilíbrio aqui. Pela primeira vez eu vejo um pouco mais de equilíbrio entre as unidades, ainda assim existe uma disparidade, existe uma unidade que, que transforma né, resultados no jogo e esse é o ataque, né? primeiramente o Bruxete jogando muito melhor do que o Baker deveria jogar ou está jogando em Carolina, jogando muito melhor do que o Garoppolo por causa daquelas, daqueles rumores de troca Aliás, o Stefanski tá fazendo um grande trabalho, né? Em si, com o Bursette, né com o estilo de jogo do 7 administrando o jogo. O Browns ainda não tem, tem três ou quatro jogadas aéreas acima de 25 yards. E é isso, o 7 vai ser isso. O 7 não vai ser aquele quarterback que vai arriscar tanto, mas ainda assim ele tá administrando muito bem o jogo. Aliás, ele é um dos melhores quarterbacks em aproveitamento de passe e é isso, né? É, não pedir para o fazer mais do que o necessário Até porque o jogo corrido de Cleveland ainda sustenta e muito Nick Chubb é o líder de jardas da liga É o líder em tackles errados Aliás Nick Chubb continua jogando muito bem Junto com uma linha ofensiva que vai dando tranquilidade para o né? Uma das melhores em proteção de passe Para o Chubb ainda continua bastante flashes e grandes jogadas de bloqueio Principalmente pelo lado do Ray Teller então, a linha ofensiva de Cleveland continua jogando muito bem. Tivemos evoluções nessa linha ofensiva, né? o James Hudson é, sendo um dos 10 melhores tackles em produção de passe. O Ethan Posick, que é bastante inseguro né, na liga, mas vem tendo bastante é, ação né, nessa produção central né, para essa linha ofensiva. E o Brissette já olha com a Mari Cooper como um recebedor número 1. Um. Enquanto a Mari Cooper estiver saudável, ele vai ser um dos melhores corredores de rota da liga sim. Né? Isso para questionar o Jair Jones. né? Isso já mostra. E ele só não tem mais jadas, né? Porque o Brissette não olhou. É, com tanta firmeza no primeiro jogo contra a Carolina Mas parece que desde o segundo jogo contra o Jets O, o Burchett vem entendendo o quanto é importante ativar o Amari Cooper Então o Amari Cooper em si Vem sendo a disparidade desse grupo de recebedores Tenho que falar antes de ir para a defesa Sobre o grupo de Tyrantes, viu? O grupo de Tyrantes é algo que se preocupa para o adversário demais O Diogo teve uma partidaça no third né né? Ele vai precisar provar o valor de contrato Que ele... Que ele renovou, mas o Harrison Bryant também, né? Harrison Bryant bastante seguro, né? Menos drops nesse começo de temporada, que era algo que eu também criticava. E aliás, é só é, pegar o jogo contra o Jazz, né? Duas recepções rápidas e o Brissette vem usando bastante ele. Stefansky também usando bastante ele em bloqueios. O lado defensivo tem altas e baixas em certos jogadores. Vamos falar da secundária porque é uma secundária. Com, que já perdeu jogos, jogos, o jogo do Jets foi perdido pela secundária por falta de comunicação, né, por muita falta de comunicação, Denzel Ward se recuperou daquele jogo que ele, ach, que ele falou, que não foi ocupado, mas ele foi culpado sim, ele teve um terceiro de futebol bastante melhor, só que ao mesmo tempo, né, o Martin Emerson, né, a escolha de terceira rodada, vim bastante seguro, está roubando a vaga do Grid Williams, aliás, Está sendo um, um terceiro quarterback, um quase segundo, bastante seguro para Cleveland. Ao mesmo tempo, o Grand Elbit. Três jogos bastante ruins. A gente começa a perder um pouco de esperança no Grand Elbit. Essa comunicação da secundária é caso do Joe Woods. É caso dos jogadores, mas também é caso do Joe Woods. Melhorou no torneio Football, futebol, mas ainda é uma insegurança total, porque a defesa de Cleveland cede muito ponto no segundo tempo faz jogos tranquilos voltarem a ter drama lado de linebackers, era uma linha que tinha bastante problemas, só que começou o ano sem ser o, o grande problema nessa defesa aliás, não, aliás, vinha muito bem só que o problema eram as lesões né? o Jock se lesionou, o Anthony Walker infelizmente perdeu a temporada ele era um grande líder né, dessa Dessa unidade. E agora a gente vai ter que confiar no TAC-TAC. Que é um reserva que vem sempre reserva titular. A gente vai ter que confiar no Jacob Phillips. Que substituiu muito bem o Antonio Walker. Né, no Terceiro Futebol. Mas a gente não sabe o que, que vai ser o Jacob Phillips. Se foi um flash ali de quinta noite ou não. E a linha defensiva. Né, o Miles Garrett. Que teve um acidente de carro. Né, a porta dele capotou várias vezes. Teve é, ferimentos leves. Não se sabe se vai jogar... Nesse domingo é a grande dúvida, o Clowney também não sabe se vai voltar E aí a gente fica bastante impreciso né com essa linha defensiva sem o Clowney, sem o Miles Garrett Sem o Clowney, né? apenas com o Miles Garrett, já é bastante complicado né? Imagina sem os dois, a gente ainda não viu uma versão dessa linha defensiva sem os dois É claro que o Joey Woods está sendo bem impressionado, né? E é algo que, de se prestar bastante atenção Cleveland até pode ganhar vantagem Mas vamos ver se consegue administrar e segurar essa vantagem E isso eu falo principalmente para a secundária E agora para né? a linha de linebackers A linha de linebackers que estava indo muito bem contra a corrida Só que por causa dessas lesões E aí, né? A tac, -tac já que o Phillips são linebackers que gostam de cobrir bastante passe Não corrida Então eu agradeço novamente o convite né, para estar tá falando de Cleveland eu desejo um ótimo jogo para todos né, neste domingo. E que saia o melhor vencedor, né? Um abraço a todos e até mais.
1: Bom, é isso. Valeu, Murilo. Valeu pela contribuição aí. Agora vamos para o lado do, dos Falcons. É, cara, você falou um negócio que eu até fiquei curioso. Acho que eu vou até procurar aqui, oh Rick. Qual que foi a última vez que o que os Falcons ganharam duas partidas seguidas. Cara, eu não lembro se ano passado isso aconteceu. Eu tenho certeza que em 2020, não. Mas eu não... Porque a gente pegou o Kyle Pitts. <risos> eu tenho certeza que em 2020 isso não aconteceu. Mas, cara, olhando aqui... Ah, teve. A gente ganhou... Foi quando
0: gente... o Ryan Morris subiu, eu acho que foi no 4x0, acho que ele fez, fez duas vitórias seguidas, não foi?
1: A gente ganhou dos Jets, de, lá, lá na, no Reino Unido, por 27 a 20 e depois ganhou dos, Falcon, não, dos Falcons, <risos> depois ganhou dos Dolphins vindo de uma bye week por 30 a 28. Foi um jogo foi um jogo bem estranho também. Então foi ano, um pass... muito estranho, é, ano, ano passado ano passado a gente teve essa sequência aí e acabou dando, dando certo. Bom, mas cara acho que é isso acho que vai ser vai ser um jogo complicado é um negócio que eu tava pensando aqui que a gente tava falando sobre o lado de Cleveland né é que eu acho que é um jogo que o nosso ataque vai ter que, que carregar, é, caso a gente tenha a chance de vencer. Por quê? Porque eu acho que Cleveland vai ser um time muito pragmático. Vai ser um time que as campanhas vão ser longas. Eu acho que eles vão conseguir. Acho muito difícil a gente forçar um tree and out, por exemplo. Acho que vão ser. Vai desgastar muito a nossa defesa. Eu acho que não é um time que vai ficar muito longe do placar. Né? Não vejo os Falcons abrindo duas postes durante o jogo. A não ser que aconteça um turnover, mas assim, vendo as três primeiras semanas, eu acho que esse é um dos principais defeitos dessa defesa. Teve a chance de forçar alguns turnovers e não aconteceu. Tudo bem que no jogo contra os Rams ali, teve o punch bloqueado, mas ali é mais é, é special teams, né, e não defesa. E depois teve o fumble forçado em cima do cup. Mas enfim, eu acho que é um time que... que eu acho que parece um jogo muito parecido com o de Seattle, caso... A lesão do, do Miles Garrett e do Davon Clowney... Tirem eles da, da partida... É claro... E cara... Vamos ver... Mais uma semana de mariota aí... Eu acho que... Eu sendo bem sincero... Eu vejo muita gente falando... né Muitos torcedores lá do, do, dos Falcons dos Estados Unidos... Falando que a hora do Reader tá chegando... E tudo mais... Muitos, muitos deles estão esperando ali na semana 7... Semana 8 o Reader estrear... Eu sinceramente não vejo isso acontecendo a não ser que os Falcons percam os próximos 3, 4 jogos ali, o time esteja 1, 6, 1, 7, eu não vejo isso acontecendo, sendo bem sincero, eu acho que o Arthur Smith vai ser o, o mais é, conservador possível nesse sentido, mas veremos, né, o Mariota que cometeu aí um fumble é, patético na, no jogo contra o Seahawks, vamos ver se ele é, consegue não cometer nenhum turnover nessa partida contra os Browns, eu acho que com, se tiver o Miles Garrett e o Diedem Munkano vai ser complicado. É, é o que o Rick falou, né? Vai ser um baita teste para a linha ofensiva. E, bom, acho que falando do lado dos focos de lesão, né? Ainda bem, a gente não tem nenhuma. É, hoje, quem só não treinou foi o Corel Patterson, mas foi por descanso e também um incômodo no joelho, mas, pelo que eu ouvi as notícias, não preocupa para o jogo. Foi mais um descanso de veterano mesmo, né? O cara correu para 140 jardas aí na no domingo, é, devia estar devia tá morto, devia estar tá quebrado fisicamente 31 anos, né? é, mas eu vi uma 31 anos algum, com -back é, é, é bastante é, mas algum repórter perguntou você se sente como 31? Ele falou, não, cara eu sinto como se eu estivesse com 22 então, cara, e eu não duvido tanto não, ele é um cara que participou muito de special teams na carreira, é, nunca foi um wide receiver titularíssimo então assim, eu não duvido é, que, é, é, que fisicamente ele, ele não esteja tão desgastado assim
0: mas também tem um pouco da. Né, assim, voltando para ele quando ele, provavelmente ele subiu do. É, foi draftado. E não, provavelmente ele sempre sonhou com esse momento de, de totalidade e, e estrelismo. Destaque, né? De né? 20, é, agora, então, destaque, é, agora ele tem, então. Ele se sente jovem porque realmente almejou isso e agora ele tá conquistando. É, sim. Cara, eu, você falou um negócio que eu achei bem interessante, eu acabei de ver rapidinho aqui enquanto você tava falando. Os três jogos dos Browns, ele teve muito mais posse que os times adversários, em, em relação a tempo. Tá? O, o, o que ele teve, me, em, digamos, menor distância, quanto os Jets, que eles perderam esse jogo, numa virada espetacular, é, ele teve 32 minutos de posse de bola contra 27, sendo que as outras, os outros jogos foram quase um tempo de posse de bola a mais. Foi 12, e outro acho que foi 13, né sendo que o tempo tem 15. Sim. Então é. é é absurdo esse tempo de. Que eles seguram a posse de bola com eles, claro, com base nos corredores. E vamos ter um embate é, aqui nesse jogo de o primeiro corredor em jardins contra o segundo, né? O terceiro desculpa é, agora o seu Chaco Barkley. Só que é, Nick Chubb tem muito mais tentativas de, de corridas, né? Que contra o.
1: Deixa eu até pegar o Nick Chubb.
0: Mas o Cordell Patterson tem é, Média de jardas uma. maior que o Nick Chubb. É,
1: o Nick Chubb tem então, 60.
0: Pensando,
1: doar, doar interessante. É, ele tem 62 tentativas para 341, o que dá 5,5 jardas por carregada, e o Corel tem 49 tentativas para 302, que dá 6,2 é, de média. O que é uma mais excelente. Não, é absurdo, assim, eu acho impossível essa meta se manter Com certeza ela vai é, regredir aí ao longo das, das semanas Mas, cara, é isso, é, eu o acho que... A do Thiago vai manter, né, essa é a diferença A, a do Thiago mantém, com certeza, eu acho que mantém sim Eu acho que hoje, pra mim, eu sou muito fã dele é, Pra mim ele é o melhor running back da liga Eu gosto do Facon, mas o Facon não consegue, não consegue ficar saudável, né Esse ano tá ficando, vamos ver até quando vai durar eu, saudável eu prefiro o Barkley, mas hoje para mim acho que não tem nem dúvida que o Chubb é o melhor running back. Acho que até na frente do Derrick Henry, o Derrick Henry é muito mais físico, acho que o Chubb é muito mais completo. Mas, enfim. Cara, mais um ponto positivo, né, tentando olhar o copo meio cheio, eu acho que vai ser o pior, né? Não que seja um corpo de receiver ruim, mas vai ser o pior corpo de receiver que a gente vai enfrentar, né? Então, a gente tem como grandes destaques o Amari Cooper e o Donovan People jones como receiver número 2 sendo que a gente enfrentou D.K. Matkoff e Lockett, Cooper Cup e Allen Robinson, e na semana 1, um, Jarvis Landry, Michael Thomas e o, querendo ou não, que está se destacando muito, o Chris Olave e o Calouro. Então acho que vai ser, por enquanto, o corpo de World Series mais tranquilo, não que vai ser fácil. É, o Amari Cooper, que é um baita corredor de rotas, aí até como o Murilo falou no áudio, é um cara que... Que é, a, a especialidade dele não é um cara físico, não é um cara explosivo, nem nada do tipo. Então, mais um teste de fogo aí pro, pro AJ Terrell. E o, o Casey Harrod vai ter que, que aparecer nessa partida pra gente ter alguma chance. Ele vai marcar o People Jones, que é um bom receiver, mas acho que pra mim não chega no nível do Cup, do, do Lockett, do Cup não, né? Do Allen Robinson, do Lockett ou do Jarvis Landry. Acho que ele tá um degrauzinho abaixo aí. Então... Eu acho que é um jogo que os Fox vão ter que ser agressivos Você estava até comentando do Dampis no, no começo né? Cara, eu fiquei meio incomodado na... Contra os Rams nem tanto Mas contra os Seahawks Eu, eu acho que teve mérito Obviamente Da, da linha ofensiva da, de, de Seattle Mas eu senti falta De um pouco mais de blitz Querendo ou não, esse é um time que vai precisar mandar muitas blitzes é, Com quatro homens Fica complicado Prisionar o, o, o QB ainda Por mais que é, é, vendo o jogo eu não achei, mas depois com calma com os analistas lá de Atlanta falando O Lorenzo Carter tá fazendo um bom ano é, pro, pros Falcons, eu vou até ver se consigo pegar aqui ele, ele teve seis tackles totais por enquanto, um sec e meio e dois tackles para perda de jardas Então assim, acho que ele tá tendo um ano ok, obviamente o destaque da nossa defesa é o Greg Jarrett, né? Mas um cara que tá crescendo bastante é o Tacon Graham, ele que foi escolhido de quinta ou sexta rodada, saindo lá de Texas, do, dos Longhorns. Então, cara, acho que o panorama geral para esse jogo aí, acho que é mais isso. É, acho que o nosso ataque vai ter que funcionar muito bem. Acho que melhor do que foi contra Seattle. Uh, vai ter algumas janelas com o Mario Aterror que ele não vai poder errar dessa vez. E, cara, eu acho que a nossa defesa vai ter que ser agressiva, porque, até como eu comentei antes, e o Rick comprovou aí com, com os números, eles são é uma, um time que, que é muito tático, né? Muito disciplinado também nesse sentido. Então a gente vai ter que ganhar essa batalha aí de, de tempo, de relógio e tudo mais, porque a, a nossa defesa descansada já não é uma das melhores da liga. Se ela ficar cansada na maior parte do jogo, então, é, complicou. E, né, sem provavelmente o... o o Jock, né, o Jeremiah, o Oscuramoa e o Anthony Walker, de linebacker. Eu espero o maior jogo do Pits aí no ano, né, ele teve 87 jardas, se eu não me engano, contra os contra o Seahawks, eu espero que ele passe das 100 jardas aí, acho que ele vai precisar ser bastante acionado pra gente ter alguma chance de vencer.
0: É... Cara, eu só queria voltar no assunto que você falou aí, eu tenho uma opinião polêmica, e nesse podcast a gente tem polêmica às vezes. É... Casey Howard, é... Cara, ele foi ruim contra o Seahawks? Foi, foi ruim. Mas eu não acho que ele foi tão ruim contra o Seahawks, porque se ele fosse tão ruim, o James Smith, que é um cara que joga, também joga na segurança, jogaria todas as bolas em cima do Casey Howard, e a gente viu bastante bolas em cima do D.K. na marcação do, do nosso Island AJ Terrell. Então, se tivesse tão ruim assim, no, é que isso aí é mais para analista, de campo aberto, vendo marcação por zona, marcação Mark homem, mas assim, vendo uma panorama geral, é, não foi tantas bolas em cima dele, as bolas que foi, ele, ele realmente deu uma pisada na paçoca, mas enfim, em vez de jogar em cima dele, jogaram algumas vezes em cima do, do AJ Tirel, então, e Então, o AJ Tirel foi muito bem na marcação em cima do DK. É, sobre o ataque, quer falar alguma coisa?
1: Uh, não, cara, eu só, eu só tô, eu tô buscando aqui para ver se eu acho as estatísticas dele... Uh... Uh. Desse ano do, dos Falcons. Mas, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, ele permitiu um touchdown em cima dele até agora. Mas o rating de quarterback, né? Que vai de 0 de até 150 e poucos lá. Tá o rating Quem de tá cento... do case Hayward. Do, ah, do case se Hayward. Se
0: for cornerback, eu de quarterback.
1: Sorry. Não, não. Cornerback. É, ele permitiu aí um rating, por enquanto, de 106.7, que é o maior da carreira. Ele nunca permitiu um. É, o, rating, o rating maior antes tinha sido 93.6, não está muito longe, mas 13 pontos nesse rating é, é bastante coisa é, e até, até agora ele já permitiu mais de 140 jardas em 3 jogos então assim, eu, eu acho que o pior jogo dele foi contra o Seahawks mas ele teve uma interceptação já contra é, contra os Rams quando estava marcando o Rigby tudo mais, então assim, eu espero mais dele mas por enquanto eu acho que ele está decepcionando um pouquinho eu um pouquinho mais de expectativa, mas enfim segue aí que você ia falar do ataque ah,
0: então o ataque. E o ataque é o seguinte, né? É, nós vamos também depende de qual Mariota nós vamos ter no domingo. Será o Mariota de contra o -se, Sinhawks, Será o Mariota que jogou contra os Rams? Aquele que não solta
1: a bola? Enfim, é. Então, mano, mas será que isso é, será que isso é na conta do Mariota ou é na conta do não, Arthur Smith? Não, não. É que
0: é, é muito fácil criticar o Mariota, né?
1: Convenhamos. <risos> é. Ah, é o
0: Mariota. Pô, é o Mariota. Não, é o Mariota. Cara, mas assim. É, eu vi até o Aaron Freeman lá comentar. Tipo, é muito fácil criticar o Mariota. Se ele não joga pro Pitts. Porque ele tava marcado. Ah, não joga pro Pitts. Ah, se joga pro Pitts que tava. Que. Que tava livre. Ah, não joga porque tava livre. E se joga quando ele tá marcado. Ah, jogou no Pitts porque ele tava marcado. Entendeu? Sempre a crítica vai ser em cima do Mariota. É, e,
1: as, e assim, as né, que, as competas, querendo. E cara, querendo ou não, ele tá numa situação Acho que a pior situação possível Com o quarterback ponte Que é, cara, tem um quarterback calor Que a torcida tá ansiosa pra vender de campo Então se ele não fizer um jogo perfeito vai, A galera vai cair matando e Exatamente. vai pedir o Reader E vai pedir o Reader, sabe Eu acho que é, o então, um plano de jogo do Arthur Smith eu... Nas duas primeiras semanas é, Só, só, só de, de, depois complementa Foi dar uma segurada nele Não, não deixar ele soltar o braço é, tanto é que ele tava, tava soltando as bolas muito rápido, ele não tava nem esperando o jogado se desenvolver E aí na partida da semana 3 ele falou, não, agora ele vai, vai poder soltar um pouquinho mais Tanto é que ele tava esperando mais é, as rotas longas se desenvolverem Mas ele errou umas 3 ou 4 bolas longas que eu fiquei bem chateado
0: Ah sim, e, e ele também precisa melhorar um pouquinho a visão dele Eu tava analisando os saques que ele tomou e... O saques que ele tomou, Vitão, foi quando ele, por algum momento, ele deu as costas para a defesa. Seja num, num play action qual ele vira de costas, seja num, num handoff que ele, né, ele vira o corpo para entregar para o option, né? Vai rolar. Então, ele tem que, tomar, tem que tomar, 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 cuidar da bola. Né? Take care of the football. Então, se ele não olhar para onde vem o perigo, ele não vai saber se o perigo vem
1: ou não. É, então, isso, eu eu pô, acho que dos, ele sofreu seis hacks Eu busquei aqui, né, nessas três primeiras semanas é, Cara, eu acho que se eu colocar um na conta da linha ofensiva Acho que é muito, acho que não, não teve muito sexo na conta da, da OL, não É,
0: então, então E assim, e aí, em contrapartida, partida eu, é, Pelo que a gente viu do Desmond Reader Já que você comentou dele Ele vê o Blitz vindo, ele vê o inimigo vindo e ele consegue pensar em, tipo, tomar aparentemente, tomar uma decisão melhor a né? gente não sabemos nele no nível profissional mesmo, 100% profissional né? diferentemente no season sim ele é, 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 o, é o que, tipo, é o maior contraponto que a gente vê aqui, entendeu? tipo, entre os dois quarterbacks é, essa é uma decisão muito longa, de qual quarterback é melhor o que, que faz com o tempo no líder, se segura se solta, enfim mas, enfim, eu espero que assim, a gente tem algumas boas armas, então a gente tem que usá-las. Temos Dirk London, temos Kyle Pitts, temos Patterson, então, tanto recebendo. Então a gente tem uma. quando o Patterson tá no Snap, a gente tem uma, quase que uma ameaça tripla, né? Nós temos o Patterson pode correr, o Patterson pode receber, o Mariota pode correr, o Mariota pode passar. Então tem que aproveitar o melhor que você tem.
1: É, concordo, cara. E é aquilo, né? Acho que muitas vezes os analistas aqui da, do Brasil e lá de fora falam, cara, você tem que colocar é, a bola na, nas mãos dos, dos seus melhores jogadores. Não, não importa, entre aspas, né? Obviamente. Como? É, você viu muitos lançamentos dos Mariota aí contra o Seattle que não, não foram lançamentos perfeitos para o Pitts, mas ele fez o ajuste bola no segundo andar que ele foi buscar é, teria um touchdown para ele se não fosse o holding da, da defesa do, de Seattle. Enfim. Então, acho que que é isso e acho que a gente já pode ir fechando é, aqui, né? Só, eu
0: só, eu só faço, é só fazer claro. um comentário, um comentário geral. rapidinho então. É, isso de a gente falar de utilizar o seu melhor também serve para defesa.
1: É, Sim. Concordo.
0: Contra contra quarterbacks quarterbacks comprovadamente medianos para baixo, que nem a Dino Smith, que nem a Jacob Cobrissette. Que nem é, agora que vai jogar no Niveau Burnhole. Cara, você tem que expor ele ao que ele há de pior. Então, é uma pressão, é um lançamento longo. Então você tem que, tipo, você não pode deixar a, é, o cara ficar confortável para fazer alguma coisa que ele sabe fazer bem. É Jacob 7, ele, ele consegue ler bem e escolher bem, entendeu? você dá uma pressão maior para ele para ele pensar, talvez isso não seja tão, tão bem pensado. Então é isso,
1: já que é. a defesa contra o papel. Sim, é aquilo, cara, eu acho que sem blitz isso não vai acontecer, tomara que aconteça, mas acho que vai ter que ter uma porcentagem boa de blitz, acho que na casa de uns 35, 40% da, das jogadas defensivas aí vão precisar ser blitz para poder forçar é, o Brissette a cometer erros, porque ele não é um cara que arrisca muito, é, ele não é um quarterback, entre aspas, ruim que arrisca, como por exemplo, sei lá, o... Tubisky ou Daniel Jones, que são caras que, que não tem medo de soltar <risos> é o, o braço. Cara né?
0: que o cara que o também.
1: É, então, então assim, é, é isso, cara. Uh, vamos, vamos para os palpites. Cara, eu não acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Eu acho que igual não ter sido uma chuva de pontos que mas igual Seattle e e Falcons foi na semana passada, eu vou num 20 a 17 para os Falcons com com clubismo. É, e assumindo que o Jadevon Clowney e o, e o Miles Garrett não joguem Acho que o jogo terrestre vai ser muito importante Acho que vai ser um jogo muito rápido Não acho que vai ser um jogo de, de muitos passos E é, eu acho que o Arthur Smith vai querer compensar esse tempo gasto por Cleveland no jogo terrestre Com um jogo terrestre também forte para poder descansar nossa defesa E poder cansar a defesa deles Então eu vou de 20 a 17 aí.
0: Eu vou de 30 a 21 Com o jogo terrestre deles entrando bem passos
1: é, cara, 30-21 pra, pra eles, ou pra nós.
0: Não, pra nós, pra nós. Contando, ah, é, assim... Contando é, que o jogo é deles vai entrar... Eu, eu, é. é, é, contando com o desfaco só, ou o Miles Garrett ou o Jadon Van Cronen.
1: É, é isso.
0: Os dois eu acho. difícil.
1: É, eu também acho difícil, mas... Eu, 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 na verdade, eu acho difícil que o Garrett vá pra jogo. O Clown estão falando que tem chance dele jogar, então... Pra mim, se tem chance na quarta-feira, já é quase certo que o cara vai, mesmo que seja um pouquinho baleada um pouquinho no sacrifício bom, fechamos por hoje, Rick brigadão aí pela participação é, nos vemos segunda-feira de manhã com o pós-jogo aí da semana 4, se tudo der certo vamos torcer aí para mais uma vitória pra quem sabe dar uma leve empolgada é, na temporada para daí na semana 5, 6, 7 a gente perder e ficar triste de novo <risos> Não, tô, 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 tô zoando, mas cara, é isso então, Henrique, brigadão. É, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, lá no Twitter e no Instagram. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até mais.